0: Hola qué tal amigos, eh, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Tejiendo Nuevos Relatos y en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de eh, cómo ser buenos padres y esos miedos de padres primerizos, así que en esta ocasión eh, está con nosotros mi compañera la psicóloga Noemi Hernández y una servidora Roselyn Rojas. Qué tal Noemi, cómo estás el día de hoy?
1: Hola Rose, pues un gusto compartir hoy este tema contigo, eh, un tema muy muy atrayente.
0: Sí, la verdad que es un tema muy interesante, me, me mueve mucho este tema. Y fíjate que a mí me gustaría iniciar justamente con, con el tema de nuestro podcast. O sea, ¿realmente será que, que es factible hablar de buenos y malos padres? ¿Qué opinas de esos conceptos, Noemi?
1: Ay, creo que es una... Una pregunta bien complicada y bien difícil de contestar, ¿no? Porque creo que es una, es algo que, que todos los padres se cuestionan en algún momento, ¿no? Todos los padres que están llevando el proceso de crianza siempre se cuestionan esta, esta parte, ¿no? De, estoy ¿lo estoy haciendo bien? ¿Le estoy, estoy haciendo lo suficiente? ¿Soy lo suficientemente bueno? Eh, y, y vienen también estos sentimientos, ¿no? estos sentimientos muy comunes que es la culpa, el miedo, el remordimiento por algunas acciones que hayamos hecho, o sea, siempre, siempre vivimos como en este constante cuestionamiento de, de, de tratar de hacer lo mejor posible, pero, pero creo que como personas siempre vamos a tener estos cuestionamientos, ¿no? Este... ...esta forma de preguntarnos si estamos siendo buenos padres, buenos hijos... ...no sé, como que este concepto de cuestionarnos se aplica no solo, ...no solo a, a el hecho de la paternidad... ...sino sino a todos los roles que jugamos, ¿no? ...a la vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, etcétera... Eh, ...y creo que es importante recalcar que, que somos personas... ...que somos personas, somos humanos cometemos errores y nadie es perfecto y, y, y tener como bien pre presente esto como padre, no de, de nadie, nadie, nadie te enseña a, a ser padre, no hay no hay esta guía universal o este libro mágico que, que te enseña todas las cosas. Okay. y creo que mantener como esta perspectiva de, de llevar a cabo la crianza desde el amor creo que también es un, un punto importante. Y, y tú, Rosalind, tú te lo has cuestionado, tú como madre, ¿te has cuestionado
0: esto? ¿Te lo has preguntado? Sí, por supuesto. Eh, ha sido ha sido un tema, porque tengo la dicha de ser madre, y por supuesto es es, es un paradigma, es eh, continuamente estar en esa en esa evaluación de cómo, cómo se está desenvolviendo tu hijo este, y que finalmente pues es, es el reflejo de la forma en la, que, en la que estamos llevando a cabo la crianza. Entonces es un continuo eh, llevar a cabo esta reflexión. Pero fíjate que yo me cuestionaba mucho acerca de, eh, de, de si estos, estos, estas evaluaciones que uno mismo se hace ¿vienen, vienen de uno mismo o más bien no será que... El, son impuestos de alguna forma por estereotipos sociales, por, por juicios normativos de la sociedad, ¿no? Eh, creo, por ejemplo, que cuando, que cuando uno va a ser padre, eh, entran en juego, pues, muchos aspectos, ¿no? La edad, la capacidad económica, eh, la condición amorosa en la que te encuentras con tu pareja, etc., y desde ahí, desde ese momento, ya viene una serie de, de juicios normativos, ¿no? De si fue un momento correcto o incorrecto, si son las circunstancias idóneas o no lo son, si es visto por los demás como algo positivo o como algo negativo, en función de tus circunstancias. Entonces, he llegado a pensar o a reflexionar que esta forma de medirnos, o esta forma de, de nosotros evaluarnos como buenos o malos padres, Viene justamente de las expectativas que la sociedad nos ha, nos ha impuesto, ¿no? O sea, son esas ideas que nosotros hemos visto, eh, escuchado, que nos han inculcado, con las cuales nosotros eh, pues nos, forjamos, nos forjamos una idea y eh, pues eso nos hace tener expectativas sobre nuestra propia función como padres, ¿no? Entonces, eh, en este sentido pues imagínate cómo, cómo influye todo esto, más ahora en cuestión de las tecnologías y de las redes sociales. Eh, veo mucho, por ejemplo, acerca de crianza positiva y cómo educar hijos eh, excelentes y, y cinco reglas para ser buenos padres. Y esto es lo que no te debes de perder si, si quieres educar a tu hijo adecuadamente y, y si quieres hacer que tu hijo sea brillante, sigue estas maravillosas eh, reglas y esta guía y, y estas son las cinco palabras que nunca debe escuchar tu hijo, ¿no? Entonces, estamos viviendo. Viviendo una época en donde estamos bombardeados justo de todas esas expectativas sociales, ¿no crees? Sí,
1: claro, desde, desde la pregunta, ¿no? Cuando te cuestionan de, ¿estás seguro que quieres ser padre? ¿O estás listo para ser padre? Siempre siempre pareciera que la exigen, exigencia viene de afuera, ¿no? Siempre estas cuestiones son, son externas, nunca, nunca, nunca se lleva a cabo como... Este cuestionamiento profundo de, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que queremos, de, de por qué hemos decidido ser padres. Siempre, siempre pareciera que, que la sociedad te impone, o inclusive, ¿no? Cuando ya una pareja lleva bastante tiempo junta o, o casada, como que igual, ¿no? La sociedad ya te impone de, ay, ¿y para cuándo el niño? ¿No? Como que todas estas, estas cuestiones sí, sí son externas, sí son como estos... Como tú bien ya lo mencionas, ¿no? Como estas exigencias sociales.
0: Claro, o sea, realmente no conocemos todo el panorama, pero justo toda esa presión social creo que es la que nos lleva a de repente sentirnos frustrados o incluso, ¿por qué no? Sentir un fracaso en, en ese sentido de cómo ser buenos padres. Eh, porque justo finalmente creo que cada rol que nosotros desempeñamos es, es una oportunidad para sentir si, si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, ¿no? Llámese en un rol como hijo, llámese en un rol como, eh, como estudiante, en un rol como empleado, en, en cualquier rol que nosotros desempeñamos en nuestras vidas, o sea, es, es una oportunidad para medirnos. Para saber si lo estamos haciendo o no bien, entonces justo el rol como madre o como padre, pues brinda una oportunidad para mí misma, y al mismo tiempo brinda una oportunidad para el fracaso, ¿no? porque en la medida en que sentimos que no estamos cumpliendo con esas expectativas, pues obviamente sentimos que estamos fracasando, no los, y más al, al, al compararnos, no al eh, eh, escuchar o ver o saber que que no sé que, que otros niños están haciendo otra cosa o, o este ir como comparando el desarrollo de nuestros propios hijos. Entonces, son son esas situaciones ¿no? las que nos llevan a estarnos evaluando constantemente ¿no? y que se potencializa pues, a través de la comunicación que se genera en las redes sociales.
1: Justo justo ahora que mencionas esto de, de cómo las redes sociales juegan un par fundamental eh, yo, estaba, yo estaba viendo una, una pequeña conferencia en Youtube, en donde la psicóloga eh, planteaba ¿no? ¿Cuál, ¿qué es lo que significa ser padre? Y, y ella llegaba a la conclusión que era más bien un rol, un rol personal más, más que, que esto de, de jugar un papel que la sociedad quiere que juguemos eh, ella decía que que para, para entender qué es ser un padre, debemos de verlo desde, desde lo, lo personal, ¿no? Y, y ser padre, ser llevar a cabo la paternidad, no es más que un crecimiento personal, un crecimiento personal que compartes con, con tu familia, con el otro, con tus hijos. Eh, era un, una conclusión que a mí me parece sumamente acertada y que comparto, eh, es decir, no tiene nada que ver con, con, lo que, con lo que la sociedad te impone, no con estos ideales del padre perfecto, sino más bien es, es un proceso personal en la en el que tú vas buscando
0: eh, este crecimiento humano. Fíjate, Nani, que eh, mencionaste algo bien importante. O sea, en estas construcciones y en estas expectativas sociales, el papel que juegan psicólogos y personas finalmente de, eh, que aportan ¿no? Sus conocimientos y todo, pues juegan un papel bien importante ¿no? eh, en cuanto a estas expectativas. Por ejemplo, estaba viendo un artículo que justo hablaba de eso, ¿no? de psicólogos de tal parte este, informan acerca de las cinco cosas que tienes que hacer para criar niños buenos. ¿no? Entonces, justo sí. esa influencia que, que esta profesión ejerce pues también, también va, va creando un, un concepto, una idea y, y bueno, pues es parte de que nosotros nos vayamos construyendo una idea del de ser buen padre o sea, de que si mi hijo este, está, se ve feliz, y si juega, si ya habla español, buena parte del español si ya habla inglés este, si ya se va a hacer este u otro deporte, o sea, entonces es un niño, está siendo un niño exitoso y entonces en consecuencia estoy siendo una mamá o un papá exitoso, ¿no? Y si no es así, entonces, ¿cuál es? Haciendo mi función, ¿no? Este, volteas a cuestionarte y es un, es un cuestionamiento de ambos, de ambos lados, también es un cuestionamiento que se genera del hijo, de la hija al papá o a la mamá, ¿no?
1: Sí, sí, ahora que mencionas este, este cuestionamiento mutuo, eh, a mí me surge me surge una duda, ¿no? Eh, eh, me quedo pensando si, si será válido uno como, como hijo, en error de hijo, cuestionarle ¿no? a, 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 a nuestros padres su paternidad, pero pero creo que creo que entraríamos otra vez ¿no? en este círculo vicioso de, de lo que la sociedad quiere de nosotros, ¿no? y, y, y jugaríamos este este mismo rol de, de,
0: de juez, ¿no? Pues sí, y creo que es, es, algo mutuo, ¿no? Es igualmente, por ejemplo, cuando nosotros cuestionamos los roles de, de, los hijos, ¿no? Porque eh, pues igual existió un rol como hijo en donde, por ejemplo, debes, debe haber obediencia debe de haber compromiso, debe de haber responsabilidad, debe de haber incluso un promedio escolar, ¿no? Entonces, al igual que como hijos hay expectativas sobre los padres, pues también padres tienen expectativas sobre hijos. Y realmente, pues, pues es, así, es así en cada rol, ¿no? Y es como una forma de hacer estos juicios, o sea, porque realmente si nos ponemos a pensar, pues, hay un juicio eh, por nuestra forma de a los hijos, que si se es muy consentido, que si no, que si eh, se le proporciona una buena alimentación, que si no, que si se preocupa o no por su salud, que si es un niño obediente que dice sí a todo, que si no. Entonces, eh, toda esta forma de criar a, a nuestros hijos y, y en general de hacer todo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, se nos mide por qué tan enojados o felices somos, este, si un proceso de duelo nos lleva mucho tiempo, poco tiempo, este, si tenemos o no un buen ingreso salarial, si, o sea, si te das cuenta, es, es, es un continuo en el estar haciendo este, este tipo de juicios normativos, pero nuevamente vuelvo a comentar, ¿no? creo que vienen de afuera o sea, creo que vienen de estas expectativas sociales de esta forma, eh, por ahí lo había leído, acerca de concebir el poder moderno ¿no? que, es, que es el hecho de crear ciertas ideas y de que uno participa en ellas conforme uno las va adoptando para sí mismo, ¿no? entonces ya no necesitas que sea otro, el que te venga a enjuiciar o el que te venga a a evaluar, sino que uno mismo se mide contra esas expectativas, ¿no?
1: Sí, y, y, y creo que esto va muy de la mano con, con los roles de, de género, los que estamos expuestos, ¿no? Tanto como padre de familia como madre, siempre está como estipulado cuáles son sus deberes, ¿no? Por ejemplo, con, con los padres de familia, pues siempre, siempre... Siempre se los vemos como los proveedores, ¿no? Como los proveedores de recursos, eh, la cabeza de la familia, el que lleva el sustento a la casa, eh, el fuerte, madre también, también hay estos estereotipos, ¿no? Eh, la madre es la encargada de, de la crianza, de la ternura, de, del afecto, de las labores domésticas, eh, Creo, creo que estos, estos roles que, que impone la sociedad, la, la sociedad uh, limitan, ¿no? Limitan como, como eh, este desempeño fluido de, de las personas, ¿no? Yo como padre no, no, puedo, no puedo tomarme esa dedicación de, de cuidar, vestir, bañar a mis hijos porque mi labor es, es con el trabajo, mi labor es... Eh, es cumplir otras funciones fuera de casa y, y esto se ve eh, en cuestiones tan simples como como los derechos de, de paternidad, ¿no? Este, estos permisos de paternidad eh, son distintos a, a entre, entre los dos géneros, por ejemplo estaba viendo que para el, el padre solo tiene seis días de permiso por paternidad Mientras que a la mujer se divide 98 días, que, que se dan preparto y posparto Entonces, desde ahí se ve eh, la desigualdad a la, que, a la que estamos sometidos, ¿no?
0: Sí, de hecho, eso eso que comentas me pone a pensar, por ejemplo, en que hoy día, por ejemplo, eh, el papel que juega la mujer o el rol que desempeña eh, la mujer en la sociedad, pues obviamente de, de ya incursionar más en el ámbito laboral y todo esto ¿no? más que de, de desempeñar el rol de quedarse en casa por ejemplo es un continuo pos cuestionamiento no es, en, es un continuo cuestionamiento de ¿y estaré haciendo bien este o estaré haciendo mal porque este, porque no estoy a lo mejor con mis hijos en casa porque no estoy haciendo ciertas eh, labores en casa y porque estoy a lo mejor anteponiendo mi mi desarrollo profesional, etcétera, ¿no? Pero justo estos cuestionamientos, ¿no? pues creo que tienen su base totalmente en esos roles de género, ¿no? Este, seguro, seguro, por supuesto, hay, hay hombres que lo, lo han llegado a pensar, pero eh, eso en su mayoría, pues las mujeres, los que, quienes, quienes nos cuestionamos a lo mejor esa parte, ¿no? Que viene derivada de justo esas ideas, ¿no? Esos, esos roles de género que nosotros... Eh, hemos adoptado y entonces nos, nos ponemos a cuestionar, ¿no?, porque creo que difícilmente un, un papá se cuestiona esa parte de si debe estar en casa, con el hijo, este, en su crianza, en el apoyo en las tareas escolares, etcétera, ¿no?, porque justo su rol es más como de proveer, ¿no?, de atender, o sea, y, y es más el cuestionamiento que una mujer se puede hacer respecto a eso, ¿no?, eh, no lo generalizo, o sea, tal vez no, no ocurre con todas, con todas las personas así, pero creo que en un buen porcentaje, si sí es más la mujer quien se cuestiona esta parte, ¿no? Porque estamos en esa, en esa época de pues desempeñar otro tipo de, de rol social. ¿no?
1: Claro, y, y volvemos un poco a, a lo que la sociedad dicta, ¿no? Eh, eh, como sociedad eh, estamos como, como acostumbrados como a tener este este a ser permisivos a, a que los padres estén ausentes de, de, de la crianza eh, como que es mejor visto que un padre cumpla como estas funciones laborales que en cambio una mujer no siempre Siempre se le cuestiona un poco más a la mujer si, si es que esta decide trabajar y ser madre al mismo tiempo. Siempre como que ahí está la carga, ¿no? De, de pues, lo va a hacer bien, lo está haciendo bien, le está poniendo atención suficiente a ambas cosas. Eh, siempre, siempre se ve como esta, esta carga, ¿no? Inclusive en las entrevistas de trabajo, ¿no? Cuando, cuando a una mujer le hacen estas preguntas de... Eh, estás casada, eh, tienes hijos, ¿cuáles son tus planes a futuro? Como que siempre llevan esta connotación de, de ¿vas a poder con las dos cosas? Mm. Bueno, y, y sé que actualmente ya no ya no se ve así tan marcado esta situación, ¿no? Ya, ya empezamos a ver como esta igualdad de género, eh, pero, pero se sigue, sigue, sigue habiendo estas situaciones, estas situaciones en las que ponemos como más, más responsabilidades aún en la mujer que al hombre.
0: Sí, y bueno, finalmente también hay que comentar que, o sea, las expectativas, pues, eh, trabajan en conjunto con la normalidad, ¿no? O sea, con lo que creemos que es normal, conforme a un promedio, ¿no? Entonces, lo que se sale fuera de esa normalidad, pues de repente no es ya bien visto. Y, y, y todo eso, o sea, lo que nosotros concebimos como normal, tiene que ver, por supuesto, con la cultura en la que nos encontremos, con el tiempo, con la época, con lugares particulares, y va, va a variar y va a depender, va a variar de una cultura a otra, ¿no? Y va a depender de eh, lo que en ese momento se esté gestionando. O sea,. Eh, en alguna época, quizá en la que vivieron eh, de jóvenes nuestros papás, pues lo más normal, entre comillas, pues era eh, que la mamá se quedara en casa. Hoy día ya no estamos viviendo esa época. Entonces, pero lo que, lo que quiero reafirmar con esto es que nosotros mismos somos quienes hemos ido construyendo esta forma de normalidad. ¿no? O sea, no es algo que es así porque así tenga que ser, sino que es así porque es algo construido. Es algo que se ha ido gestando eh, así en el transcurso del tiempo. Entonces, lo que hoy día para nosotros puede parecer normal, eh, quizá en otra generación, no lo va a hacer. Entonces, en este sentido, eh, si nosotros como padres tratamos de cumplir con ciertas expectativas y sentimos que estamos fallando ante esas expectativas, yo los invitaría a preguntarse si el fallar o el sentir que se está fallando ante esto, si el renunciar ante estas expectativas o rebelarse ante esas expectativas, podría significar que nosotros estamos aspirando a algo diferente. O sea, que nosotros valoramos otra cosa diferente, ¿no? Y de ahí nuestra resistencia pues, a cumplir esas expectativas y a sentir que estamos fracasando, ¿no? Porque a lo mejor nos cuesta tanto trabajo justo porque... Porque nos estamos revelando ante eso que no es lo que nosotros valoramos, ¿no? Es lo que la sociedad nos está imponiendo, pero no es precisamente lo que, lo que nosotros querríamos contar, ¿no? Entonces, ¿qué realmente estamos defendiendo cuando vamos en contra de las expectativas? O, o cuando sentimos que estamos fallando ante las expectativas. Esto,
1: esto que mencionas es algo que... que... Y no me lo había cuestionado, ¿no? El hecho de, de preguntarse uno mismo si, si este sentir de, de fallar tiene que ver más bien con las expectativas ajenas, ¿no? O sea, yo siento que estoy fallando, pero realmente es porque, porque no estoy cumpliendo las expectativas ajenas. Y, y, y las únicas expectativas que deberíamos cumplir son las propias, no son son estos planes que tenemos, son estas cosas que queremos para nosotros y para nuestra familia, no deberíamos preocuparnos por, por el hecho de, de cumplir ante, ante alguien más eh, ante alguien más que me diga ay eres buen padre, creo que Creo que eso, no, no, no deberíamos preocuparnos por ello, sino deberíamos preocuparnos por, por sí mismos, por, por qué tan satisfecho me, me encuentro con lo que estoy haciendo, con mi labor como padre, qué tan satisfecho me, me encuentro con el cariño que le brindo a mi familia, con, con el tiempo, la atención, con, 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 con lo que de mí depende y no, y no externamente. Y, y yo creo que como generación mmm, no nos tocó como ver estos roles compartidos, esta igualdad de género en el hogar, ¿no? Creo que más bien, como tú lo mencionas, eh, es, somos esta generación que está haciendo el parteaguas, implementando todas estas cosas nuevas. Eh, creo y, y, y comparto esto que, que mencionas, ¿no? Creo que está en nosotros... E implementarlo para futuras generaciones para nuestros hijos y los hijos de, de nuestros hijos y porque ellos van a van a ver estas consecuencias que ahora nosotros estamos implementando
0: Pensar justo en eso, ¿no? Si siento que estoy fracasando en mi rol como padre o como madre ¿a qué se debe que estoy sintiendo ese fracaso? ¿no? ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos valorando? ¿no? Es como... Es, me gusta mucho ese término de tomar agencia personal, o sea, como responsabilizarnos de lo que pensamos y de lo que hacemos. O sea, no solamente tomar las ideas que vienen del exterior sin cuestionarlas, ¿no? sino más bien justo asumir esa responsabilidad de lo que yo estoy defendiendo, de los valores que son importantes para mí. Y, y entonces eso que nos causa temor eso que viene de afuera de expectativas acerca de nuestro propio actuar eh, uh -huh. cómo las adquirimos no o sea cómo se relacionan con nuestras historias de vida o sea de quién las observamos eh, a quién a quién quién influenció para que eso estuviese presente en nosotros qué um, es más, ahora, pues, ¿hasta qué página sigo sí, en el Facebook, no? <risa> de ideas que, pues, influyen en nuestro actual. Y entonces, pues, aquello que, que rechazo, aquello que, que, que no está funcionando, ¿no? Eh, quizá va en contra de lo que yo realmente valoro en la vida. Entonces, bueno, pues, es, es como una pequeña reflexión ahí que les dejamos a nuestros a nuestros escuchas y en ese sentido pues no sé eh, no a mí qué opines pero creo que entonces el tema con el cual titulamos este podcast de cómo ser buenos padres <ríe> pues justo es, es reflexionar en que lo bueno o lo malo pues, es, es una construcción ¿no? es, es, es acerca de ideas sociales que tenemos y que más bien preguntémonos o sea ¿De dónde viene lo que pensamos, lo que creemos, lo que queremos? Y, y más bien pensemos en esa historia preferida o en ese relato preferido de, de cómo queremos llevar a cabo la crianza de nuestros hijos, ¿no? No pensando precisamente en que ser bueno, buen padre o buena madre, una madre exitosa un padre exitoso tiene que ver con que mi hijo tenga ocupado todo el día, ¿no? Entre clases, deportes, eh, eh, este, actividades, ¿no? O sea, no pensando en eso, ¿no? porque estamos bombardeados de un montón de mercadotecnia al respecto, ¿no? Sino más bien pensando en qué es lo que yo les quiero enseñar a mis hijos, ¿no? A lo mejor para mí el, 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 de, el dejarles una enseñanza que para mí tiene valor podría ser salir a, a, al campo a jugar con, con mi hijo media hora aunque esa media hora no, no está invertida en, en su conocimiento, ¿no? en, en, en una clase de inglés o en una clase de cualquier otra cosa. No lo sé, ¿no? no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra, o buena o mala. Lo único que quisiera transmitir es justo re reflexionar en si nuestro papel o nuestro rol, como lo estamos desempeñando, eh, está es congruente con lo que nosotros valoramos en la vida, ¿no? más allá de lo que se impone socialmente,
1: sí claro y estar como siempre conscientes y, y tenerlo presente que, que las expectativas a cumplir siempre son las propias, no nunca externas sino sino preocuparnos por lo que nosotros queremos para para nosotros mismos y nuestros hijos y, y saber no que eh, realmente nadie tiene este derecho de preguntarnos eh, si somos buenos padres más bien somos, somos nosotros mismos los que nos cuestionamos ello y, y nadie nadie tiene el derecho de decidir quién está
0: bien y quién está mal esperamos no decepcionar a nuestros, a nuestros escuchas y a lo mejor esperaban que les diéramos los 10 mejores consejos para ser buenos padres ¿no? Eh, porque pues no tenemos esa lista y lo que, lo que quisimos compartir con, con todos ustedes, pues es un poquito de reflexión acerca de esos términos.
1: Sí, claro. Eh, abrir el diálogo, ¿no? Y, y cuestionarnos todas estas ideas que han
0: sido impuestas. Exacto. Así es que justo eh, pues los invitamos a que nos digan qué les parece esto. Como dices, Noemi, pues abrir el diálogo, abrir la conversación, porque... Al conversar y al intercambiar significados es como construimos nuevas versiones, como construimos eh, nuevas formas de, de, de ver algo. ¿no? Entonces, eh, nos encantaría que nos dieran su, su opinión. Por supuesto estamos también para ver pues qué es lo que les interesa eh, conversar. Y sí,
1: hablando de conversar. Eh, un pequeño comercial <risa> eh, El mes que entra El 5 de agosto Vamos a tener en nuevos relatos Nuestro segundo conversatorio Con el tema El miedo al fracaso Que creo que es un tema que también está Bien ligado a lo que hoy conversamos Así que Los invitamos Aún está la convocatoria abierta Y pueden inscribirse eh, Mandando un mensaje en cualquiera de nuestras redes, nosotros les compartimos el link para la inscripción. Y recuerden que no tiene ningún costo.
0: Sí, así es, está súper ligado a este tema, porque como les decía a lo largo de la conversación, pues cada rol que desempeñamos ¿no? es, es justo una, una oportunidad para autoevaluarnos ¿no? y para sentir esta parte de, del fracaso que que tiene, tiene que ver con, con este tema, sí, por supuesto, pero con muchos otros, otros más, ¿no? Otros roles, otras actividades, otras, eh, sí, otra forma de, otras formas en las que nos, nos desempeñamos. Entonces, por supuesto, pues los invitamos a que nos escuchen, a que participen, así. Es. Y bueno, pues, un gusto compartir, compartir este espacio contigo, Noemi. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ross.
1: Un placer acompañarlos y estar aquí con ustedes.
0: Hasta luego.